0: 大家好，欢迎大家收听国际新闻 DJ Talk， 我是九 L。Hello， 大家好，我是 Dennis。是，今天时间是2022年的10月26号。那在跟大家在聊五折国际新闻之前，同样的好，我来跟大家聊一下，呃，就是想要带给大家的日本新闻。最近的话，有我很多朋友在问我，就是、说，哎呀，就那个日元啊，好像贬值贬到那个状况哦。其实我想去买房子，你说好不好？那呃，跟大家讲一下，就今天的日元的话，大概维持在一百四十八块左右。那 NHK 在两天前呢，访问呢，就是之前的日元先生那个呃神元之呃神元先生哈、哦，然后呢问他的时候，那神元先生大概讲了一下，就是说呃他认为哦，即便是日元跌到一百七十块哦，就是他都不觉得那是值得惊讶的事情哦，就是说因为按照现在的整个一个贬值状况，但是今天要跟大家讲的哦，不是日元贬值这件事情，而是要跟大家讲如果。你有打算要到日本买房的话，我必须要跟大家讲一件事情，请不要，请不要，请不要哈！我讲三次，为什么讲三次呢？因为我今天刚好去电视台录节目，那录节目之后发现，还是有一些人哦，那个我在讲，就我们就不要，我就不要直接指名道姓哈，就是说，还是有一些名嘴呢，他会鼓励大家可以去到日本买房子，但是我必须跟大家讲，日本买房其实呃，如果你真的想要去日本买房的话。那呃，我强烈地跟大家建议，就是说你大概去思考几件事情。第一件事情就是，你会不会讲日文 ？OK。那第二件事情，你到底有没有打算住在日本？好，那第三件事情，你能不能把你过去在台湾买房地产的经验值全部去掉？为什么是这样子讲？哈，第一件事情就是说。今天如果你是买一个住宅的房子，你如果说到呃日本去的话，我必须跟大家讲，因为日本的这个地价、哦，它本身涨得并没有那么的快。那没有那么快的一个情况之下呢，所以说大家如果过去想要就就是哎、欸、那个涨价赚赚差呃价差这件事情，各位这是不可能的事情啊、哦。所以说你到那边你只能呢就买房当就是租当等于说当房东啊，然后你把房子租出去。那另外的话，因为你要租出去当中就会遇到几个问题，第一个。问题就是说，你如果是个外国人哦，我们如果说这些底下有日本朋友大日本之外日本的朋友大家就知道哦，呃、外国人在呃日本是没有办法在银行开户头的哦，你必须要在日本是有呃就是等于说在留居格呃居在留就是在留证或者是呢你是日本人，你才能够开一个就是银行的 account。那你想一下、哦、如果你今天把房子租出去，但是你没有银行 account， 那怎么办呢？钱怎么会给你呢？那当然就是请呃我们在讲管理公司。代收好，那再问一个问题：管理公司你能够信任吗？哦，那这就是另外一个问题了哈、哦。那大家也可能会讲说不没有关系啊，我可以去买房，我可以当民宿。呃，现在在日本民宿并没有那么好。做哈，那所以呢，这个部分的话要跟大家提醒。那除了这以外，其实还有一些很零零总总的一些手续啊，这些相关的巴拉巴拉这些问题哦。所以说，呃，在日本呢，如果你你想买的是住屋，买买买的住房的话，我真是建议千万不要。但是呢，在其他的一些，因为不动产本身，呢，其实有各种不同的哦，就是形式在日本。那这不动产形式当中，还包括除了住宅之外呢，还有商办，然后商业大楼，然后还有仓库。还有停停车场，那还有包括了露营场，还有包括了甚至渔业渔业权或者是林业权哦，这权利它都属于不动产的一支哦。所以你如果真的想要，就是说，哎，我建议我手上有很多的日用，我满手日用，我想要去给别人花的话，那当然就是考虑的话，有很多考虑方式。所以千万不要执着在做住宅不动产这件事情上哦，因为这当中的话，曾经呢，日本有很多，因为我知道，我今天我听到我在。整个吓一跳，就是说，在台湾的话，有一些就是呃中介啊，他就告诉你说：“哎呀，因为你人人在台湾哈、哦，那然后你就你就等于委托我之后来帮你做这些事情。”但是我必须要跟大家讲，在日本就是光是在日本的日本人哦。他们就有很多的这样的发生了很很多起的案件，他什么样呢？就比方说你是住在福冈，然后他告诉你说大阪有一间有一个物件，那你可以去那边买，那你可以去那边买，但他但是跟你讲说，哎，你现在就没办法去，因为他里面有住人，所以没办法看房子。但是你相信我，我们在不动产我们可以把事情做得很好。但是他在那个呃里头的话，其实这这根房子他可能没有一个好的管理公司，他甚至可能是有发生过凶案的一个住宅哦。但他没有跟你讲，他为什么可以不用跟你讲？因为呢，在日本有个。法律是这样的规定，就是告诉你说，今天如果他是一个就是凶案的一个发生凶案的一个不动产的话，只要有就是在这凶案发生之后，告诉准备入住的这个人就可以了。什么意思呢？也就是说 ，A 他是在凶案发生之后住进去，那他这个不动产他有去，他有义务要告诉这个 A 这个不动产他曾经发生过命案。但是呢，当 A 退租之后 ，B 要再搬进去的时候。不动产的这个就是这个就是房屋的所有权人，他就不管他要租或是要卖，他就没有义务告诉 B 说这事情在 A 之前曾经发生过什么事。那所以呢，这就是会有很多这样的一个状况发生。所以呃，像我今天在上节目的时候，就就有有教授就讲说，哎呀，你不要相信日本人，日本人其实他们是东西很透明啊，很很巴拉巴这些东西。我必须要跟大家讲，我一点都不觉得，因为只要是人哦，都是有人性。那这人性的话，当然有善有。二哈，那这一点的话是跟大家提醒，在日本，如果你现在真想要买房的话，请三思而后行哈。那如果你认为就是说，那如果我现在日元买了，那然后如果他它到时候日元。可以又变是日元涨出啊，涨起来的话，我不就可以卖掉了吗？那这个房子不就赚了吗？那我就问大家一件事情：，那干脆你就去买日元？到时候你把它买买一堆买进来之后，你直接卖日元就好了，你也别就去买房子了嘛，不是吗？所以呢，这些事情的话，如果大家想投资的话，这一点很重要，要跟大家说一下。好，那我们进入我们今天的五则新闻哦。那第一则新闻要跟大家来聊的就是德国财政呃财政部长林特纳呢，他在今天晚上接受日本经济新闻访问的时候，他就说哈、哦，他说德国目标呢是要完全消呃取消从俄罗斯进口能源。他说呢，德国他现在该做的事情是要。更立刻紧急的哦，将它的能源多样化，而且呢，要尽快的，能够在从这个俄罗斯天然气供应上整个独立出来啊。他说，即使啊，即使说要面临到高昂的燃呃燃料成本呢，这些风险。都要必须要对俄罗斯保持这个强硬的态度哦。那这个林特纳呢，他同时也是执政执政联盟当中自由民主党就是 FDP 的这样的领导人哦。他表示呢，逐步淘汰俄罗斯的天然气呢，并且到零依存这件事情是非常重要。那可以取代的一个方案包括了储存液液态呃天然气的这样的一个空间，还有呢再生能源以及欧洲的天然气开采哦这些相呃相关的这些事情呢都。应该去做，而不应该是屈服于俄罗斯的压力。那德国呢，现在已经也是决定了，原本在今年准备、今年年底准备淘汰的核电呢，由于今年冬天的那个能源需求上升哦，所以呢必须做好准备。那所以说，他们现在呢也会推迟哦，推迟这个就是呃核就是淘汰核电的这个日程。那呃，自冷战期间的这个1970年开始，德国呢都一直是通过这个所谓的这个天然气管道啊，从俄罗斯，也就是当时的苏联呢进口这个天然气。那然后。如果这问题是这个，如果要跟这个。强调这个外交的话，那这个依存于俄罗斯的这样的一个天然气的事情呢，就必须哈，就是必须要能够有做一个解决。尤其是在俄罗斯入侵乌克兰之后啊，那然后呢，呃，就是林特纳呢，他也认为哦，就是说德国呢，必须要采取一个更强硬的一个立场。那所以呢，在这包括了俄罗斯，它这个已经切断了，就是呃，就是我们在讲的北溪的这样的一个天然气管道之后呢，那现在的话，德国也开始在寻求各种不同的这个取代替。替代那个俄罗斯的一个天然气的这样的一个替代品，那除了这个德国的能源这件事情啊，要来等于说要。对俄罗斯宣布要零依存之外啊，然后德国知名的这个汽车啊，我们在讲的就是奔驰集团呐、啊，它在二十六号也宣布哦、啊，就是要退出俄罗斯。那整个一个奔奔驰公司呢，他把负责生产的这个子公司的股份呢，全部卖给当地的汽车哦、啊、的、这个、汽车公司。那然后呢，因为现在最主要原因是因为俄罗斯入侵乌克兰时间现在已经长达八个月了哈、哦。那这八个月时间的话，其实这个对于呃奔驰汽车来，汽车来讲哦，其实它是一个蛮大的一个损失哦，呃，因为呢，在二零一九年的时候啊，他们才刚投资了二点五亿的欧元呢、啊，在莫斯科的郊区盖了一间工厂，准备生产就是这个奔驰汽车的一一级一系列还有 SUV 的这样的一个车子啊，那现在整个扰乱了在整个俄罗斯国内的一个供应链了、啊，那所以呢，现在等于说呃，奔驰汽车呢也决定了就是要认赔出厂，那另外的话，呃，韩美呢，他们共同的一个军事呃。军事演习哦，这是四年来呃四年以来、哦、第一次公开的来表示哦，等等于说公开这个、个演习的这个项目跟内容哦，那可以确定的这个的确是针对于北韩的核实验来所做的这样的一个事情哦，那我们在昨天也跟大家提到了，因为呃就是。既然有很明确的证据，就是说北韩呢很可能会在这个第七次的这样的一个呃飞弹试射当中呢，会来做进行核实验。那不管是南韩也好，或者是美国也好，也都在在紧锣密鼓的在等于说在非常关注这件事情。那除了这个北韩的这个核实验之外呢，俄罗斯政府呢，它也在二十六号的时候就通过，就是通过这个。管道呢？告诉美国，就是呃、啊，这个俄罗斯准备啊来进行所谓的包括洲际导弹的这样的一个核战略作战部队的演习哦。那对这件事情，而且俄罗斯呢，国防部他们也公布了一呃一段视频哦，来显示从呃舰艇上发射这个导弹哦，然后击溃的这个部分。那这整个部分的话，其实是跟核攻击呢，这最主要这个跟核攻击应付核攻击这件事情是有关的哦。那当然，这件事情对于北呃，不管是美国或或者是其他的这个呃西欧国家来讲的话，他们也都会更加的紧张跟关注啊、哦。那另外跟大家很久没有跟大家提到的关于缅甸，那缅甸呢，缅甸空军呢，他在呃就是最近哦，就是直接就是袭击了缅甸北部的这个就是反抗军的一个组织。那相信呢，这个可能造成了到包括数十人的伤亡哦。这当中有六十人上升，然后数十人这样的一个受伤哦。那这当中并不是只有反抗军。还有一些平民也遭受到轰炸、哦，那使得呢国际间呢来谴责这件事情。就国际间包括谁呢？包括了英国跟美国、哦，他们在呃缅甸的这个驻缅大使馆呢，强烈的谴责这一次的空空袭哦，认为呢就是呃缅甸军方呢无视保护保护平民的这样一个责任。那我们也都知道，这是缅甸这个部分呢、啊，其实缅甸最近的话，这个军方啊，对这件事情，他们不仅是在做空袭啊，甚至呢还会绑架，就是呃这个。我们在讲记者哦，有个日本记者呢就被绑架之后呢，这个部分他也被判刑哦，等等之类的这样一个事情，那我们这这个缅甸接下来的这整个一个就是。国内的情势会是怎么样？我们还会持续的帮大家进行关注。那另外聊到了就是有关中南美，中南美的巴西哦，巴西总统选举将在30号的时候要进行投票。那左翼的前总统卢拉呢，他的支持率高过现在的就是右翼的这个总统哦，这个博尔索博尔索纳罗。那现在目前的竞争非常激烈呢。那当然激烈最主要状况就是大家就开始就是。丢泥巴啦，相互抹黑啦，做这些事情。那根据呃民调公司他所进行的一个民意调查里头啊，就是左翼的这个卢拉的支持度大概是百分之五十，而那个巴呃博尔博尔索纳罗呢，他支持率大概百分之四十三。其实大家可以看到，这个整个数字的话也在于伯仲之间。那对于这个接下来的话，这个整个巴西，巴西如果由这个我们刚刚提到的由左翼的这个，就是呃就是卢拉哈，他的一个等于说支持的。这个度支持度拉高之后啊，对于整个全球的这个整个一个我们在讲的国际态势、国际均衡当中，会有什么样的影响呢？那这也是我们值得关注的。最后要跟大家聊到的，就是有关于巴黎协定啊。那巴黎协定大家都知道，大家就是呃在呃。俄罗斯入侵乌克兰之前呢、啊，呃，大家在巴黎协定上面都已经纷纷定出了嗯，我们的碳排目标。那我可以跟大家讲一下，美国的碳排目标呢是说，在二零三零年的时候，将要比二零零五年呢减低百分到百分的碳排。然后欧盟呢，它也决定在二零三零年的时候，要比一九九零年呢减少百分以上的一个碳排。那日本也宣布了，嗯，我们在二零三零年的时候，要比二零一三年度呢。减少百分之四十六的一个碳排，那中国讲的更口气更大哈，他说这个到了这个二零三零年的时候要达到碳啊、呃，等于说呃。碳达峰，那到二零六零年的时候要实际的零碳排哦。那印度呢，他也宣布说他在二零七年的时候要实行零碳排。还有一个就是现在的这个整个全球最大的动乱的一个渊呃的一个等于说根源哦，就是俄罗斯。俄罗斯宣布呢，二零三零年为止呢，它的一个零碳排呢要跟一九九零年相比要减少百分之三十，到二零六零年的时候要实行零碳排。但是现在的话，我们在讲的就是说，因为整个俄罗斯入侵乌克兰之后啊，这一个目标呢，大家相信这个，因为就是整个一个碳排目标，可2030年的时候可能不会减少，还可能会比2010年的时候增加了 10.6% 哦。那这整个一个状况里头的话，我们在讲说，因为战争所引发的这整个一个地球暖化的现象。再包括大家肯定会发现哦，如果你是住在台湾的话，呃，最近的台风好像都不太来吼、哦。那不太来这个状况的话，其实它所造成有很多的一个影响啊、哦。它什么样的影响呢？它这个等于说是一个气候暖化哦。那如果大家可以去找呃郑明典、郑明典主任的他的脸书，也可以看到、哦，他也提到一个，就是说呃黑潮开始就是蛇形哦。什么叫黑潮蛇形啊？黑潮我们都知道，就是它是在太平洋沿岸的、哦、这个鱼，等于说。鱼群啊，大家我看过《尼莫》就知道哦，那有有点像是海洋的这个高速公路哈。那在等,等于说鱼群，它们整个快速的一个通道里头啊，那在日本的话，已经出现了黑潮蛇形，也就是说，原本应该是在呃南日本这一边，也就是包括关西以关西以西的这一块的这个海域所生存的这样的一个鱼货，它开始呢是往北走了，在北海道，比方说像是秋刀鱼啊这些鱼。在北海道那边可以抓得到了，那但是呢，相对的哈、哦，像鲑鱼啊，鲑鱼鲑鱼呢，它反而会减少，因为鲑鱼原本是生存在那个呃、啊、北海道附近哦。那鲑鱼它可能产卵之后，它的幼子它会等于说会在海洋放流哦。但是幼子放流之后，刚好遇到那个谁，遇到那个就是沙丁鱼跟秋刀鱼的旺季，那沙丁鱼跟秋刀鱼就把这些鲑鱼鲑鱼小鲑鱼子呢，就小鲑鱼啊，不是小鲑鱼子，小鲑鱼全部把它吃掉哦，那造成鲑鱼减产。也就是说，这整个一个气候的暖化可能造成了包括全球的食物链的一个最主要的一个问题哦，还有包括渔货的问题，这都是一个相当相当难解难解的问题。但是现在也面临到一个重点，就是什么呢？就是刚刚也跟大家提到了，你看像德国，德国他们就呃宣布了，就是说，哦，我们那个。这个能源的部分的话，可能就是要继续啊、哦，包括那个核电的部分，它我不停工了啊，我不废除了。那然后呢，再包括了，就是说，哎，那现在的这个零碳排的这个时辰呢，可能有往后推移啊、哦。那这对于全球人类来讲，看起来都不是一件好事。OK， 好，那这就为大家带来的五则国际新闻哦。那我们接下来把时间交给 d e n i s 让 d e n i s 就这五则新闻里面帮我们大家做分析。h e l l o d e n i s
1: 好、oh, ，那我就针对今天谈的这些消息，我跟大家做一些分享了。那一样的，就像我们平常都一直在说的，现实跟理想啊，其实真的是有点差距，而且这个差距在国际的变局当中会越来越明显，明显到的程度是我们都能够有感的。那尤其是政治人物，他在施政上面就会遇到更大的挑战。如如果再加上我们说，在全球的民主政治当中都遇到的。国内政治的两极化，各个政党呢都站在自己的立场，为了过去的一些理想或者是在政策上面没有办法去做一些协调或者妥协，就会发生在各国政治。我们都看到越来越多越明显的，就是那种激烈的对抗跟冲突。最近呢，在受到乌二战争的影响哦。我们说影响已经很久了，可是为什么现在感觉起来又通所有的这个纷争都浮上了台面？因为时间拉得越长，它的经济上面对大家的这个对各国的经济冲击就会越来越吃重，已经成非常明显的压制到了，压缩到了这是经济的发展。那现在尤其是我们也一直在跟大家说。冬天快到了，冬天快到了，在台湾的朋友真的很难想象冬天到了是什么意思，因为台湾最多就是冬天到了多穿衣服就好，可是，在很多其他世界的其他的地方啊，冬天到了不是多穿衣服能解决的问题，那零下三四十度的地方你。穿的再多，包的跟球一样，你可能还是没有办法抵挡寒冬。你一定要有能源的供应才行。所以，我们常常在说，我就说，有些朋友在讲说，冬天到了，到底是会有多大的冲击？有的时候，我们真的没有生活在冰天雪地的地方，就很难。像呃，像德国、像法国、像欧盟国家，现在就遇到这种问题。我们说德国啊，它虽然在很很努力地在降低它的天然气的依存，而且按照目前的规划呢，非常有可能在二零二四年之前就可以真的达到天然气的零依存。可是，即便是如此啊，它中间还是付出了不少的代价。怎么说呢？德国其实，在上个月开始就在提，就提出来了所谓的。呃，能源的应针对能源价格高涨的纾困方案，总共提出了高达 2,000 亿 2,000 亿欧元的对国德国国内的能源的补助。虽然施行的细则细则呢还没有完成的公告，但是一般的预测大概会补助民民众的民生必须的这些电这个能源的这个费用呢，可以补助到八成。当然，这是外这个透过媒体看到的。但是最主要的是，德国做出这样的纾困计划。我们如果只看这个新闻，会觉得那有什么关系哦？就德国能源供应呢，就自己的国家，让自己的国际那个国家国内的人民生活得到一些舒缓，有什么问题？其实问题就在这里哦，因为德国有钱可以做这些。事情，所有欧盟国家都有钱能够做这样的事。也就是说，当德国可以从欧口袋里面拿出两千亿欧元来补助大家的这个能源消费的时候，周边的国家像是法国、像是意大利，也同样因为过去高度依赖俄罗斯能源的这些国家，他们同样遇到能源价格高涨，可是他们的人民没有办法补得到这么大的补助，补助的情况之下，对于国内呢，当然就会有更大的这种心理上面的反弹。你可以想一如果我们看到邻国，像是日本、像韩国，每个人都不用缴税，或大家都是哎 GDP 的成长都差不多，或者我们觉得我们的经济规模差不多，可是别人有很多很好的东西，有的时候你心态上面也很难很难去平衡，再加上整体的这个能源，能源呢是大家都在短缺，有钱的国家表现。出来的是，我还是可以用。我就算价格再高，我还是可以买得起。那么，稍微的财力有限的国家就会更加的担心。那如果你们担心的不是钱，我们就会有我们的短缺，可能问题就会更加的严重了。所以，德国的纾困方方案事实上很严重的影响到整个欧洲的欧洲国家的团结。呃，就在上个星期，德这个意大利。呃，昨天呃，才正式等于是正式卸任的总理德拉吉就公开的批判这个德国的这个做法呢，是不顾欧盟的团结，甚至会让整个欧洲国家出现更多的猜疑。因为有钱国家你可以你可以这样做，我们没钱怎么办？所以德国现在在很多的政策上面，我们都看到了德国的务实的一面，可是也看到了国际的，也反映出国际的现实。理想的部分还是存在，因为德国现在联合政府里里面呢。讲拉社社民党，他们其实站在所谓的民主价值啊、环保价值，还是站得蛮强的。可是联合内阁当中的社民党现在就是比较务实哦，所以其实德国的这些政策的决定，在国内、在党内、在甚至在联合内阁内，都出现了不同的意见。然后你看到德国的民调就很有趣了，因为德国民调本来应该是执政党内最大声量的社民党，也就是总理肖兹所带领的政党，应该他照理来说，他的民调应该要高于其他的政党。它落居第三，反映出来的是，包括连执政党内都有一些问题。那我们再看其他的德国的其他的政策，大家看新闻可能就看到了德国很大的这个。出口港很重要的城市叫做汉堡市，汉堡市的这个货运港呢，它最呃这这两天就传出来，它要让中资入股了，中资入股汉堡港了。当然你可以想象，引发了正反两面很大很大的争论在德国内部。一方呢，包括我们刚刚说的绿党跟自民党，就会认为说，我们这个传递出来的价值不对哦。德国如果跟让让中国的企业可以入股所谓的汉堡的输出,出港，那为来评论员讲说，如果未来中中资在整个官方的要求之下，向德国的汉堡港，因为他占有股份，他向汉堡港施压说，说不接受来自台湾的货物怎么办？这是一方的论述。可是另外一方呢，在汉堡市，在汉堡的这个这个呃市长啊，还包括了一些政另外一方的政治人物就说了，如果说德国不去不不考虑中资介入的话，中资呢很有可能就不采取不走汉堡的路线。就是中国的货物将来就不走汉堡，可能走到这个其他的，譬如说邻近的阿姆斯特丹，在国际竞争的舞台上面，尤其是商业竞争的舞台上面，或许对于德国就会带来更长远的冲击。双方的说法，其实我们大家可以去思考，都有道理。其实不是说哪一方真的完全没道理，比较更困难的地方就在于说双。他的说法都有道理，一个是考虑德国自己的利益，一个是考虑整个所谓的民主价值，到底到到底要如何来应对目前中国可能会介入到各国在商业经营上面的这些策略，所以如何取舍，看起来呢？德国的肖兹目前带领的总理肖兹是站在稍微务实的、务实的这一边哦。那但是我们就特别强调的是，他所他做的决定，德国所做的决定，或者是法国或意大利所做的决定，很大一部分都取决于整个就是政治上面的考量。那在这样的情况之下。经济的经济的冲击就会呃，经济的冲击会造成民主国家国内的民众呃民意有不同的转变。那目前呢，德国采取务实，其他的国家现在看起来仍然是站在呃，可能站在乌克兰的背后，可能强调的是民主的价值，可能要非常的团结。可是我们出现了德国，出现了德国做稍微的更加务只考虑更加考虑德国利益的决策，它会不会变成一种骨牌效应？因为我们看到的是法国的街头。如果你看法国的新闻哦，法国的街头呢，已经根据法国内政部统计，过去这六个月六个礼拜以来，法国因为罢工、因为工资短缺、因为通货膨胀，上街头的人已经超过了十万人以上，在巴黎已经超过了一万。三千人，那其中当然就会出现了法国的街头警警民之间的冲突，这都真实正在发生的事。那当然，它就会影响到整个法国马克宏的一些决策。不要忘了，今年六月的时候，法国国会选举，马克宏所带领的政党并没有在国会当中取得绝对的多数席次。也就是说，马克宏的施政看到了这些抗争，看到了通货膨胀，看到了经济冲击。马克宏能不能完全的？继续跟着所谓的美国的路线来走，我觉得这个都是我们要去思考的。所以，我们看现在的乌俄战争啊，我们看到的是越来越多的。越来越多的挑战等着欧洲的国家去做出一些判断。那再来，我们说，那就把它拉回到我们的东北亚，更加的紧张哦。我们一直在讲说，从朝鲜半岛的局势看起来更加的剑拔弩张，看起来像是那个表面张力那杯水已经快要爆出来。可是我们还是有一些讯息可以跟，就是说有一些观点可以来分享。首先是我想谈谈美国对于这个朝鲜半岛局势的态度。你可以看到，对朝鲜的局势，美国的态度是蛮强硬的哦。温迪 n d y s 访问日本之后呢，特别去强强调说美日韩三国的联盟，而且军事演习会强化，而且美国昨天 w 迪 n d 的公开的发言呢，就说如果北韩持续进行核试验的话，美国会得到最强最强的反制，其中包括了核反制这个说法呢是很强的，而且是之前都没有采没有用过的。那美国的这样的强力者说法，当然就引起了比较就日本。韩国更愿意跟美国站在一起了，所以你如果看昨天就是十月二十六号 ，Wendy Sherman 造访日本，然后成功的拍了一张照片，是日本、韩国、美国三个人站在。三三方的代表站在一起拍照、哦。如果大家记得的话，之前问题兄们也做同样的事情，可是不但会后没有共同的声明，而且三方的日本、韩国还不愿意一起拍照。你就会开,开始看到这个呃关系出现了微妙的变化。主要的原因就是因为整个朝鲜半岛的局势确实让日本、韩国可能可以稍微的放下一些旗舰。当然，对美国来说也是哦很重要的一个进展，就是终于把日本、韩国可以把历史渊源。边缘还是一样有很大的裂缝，但是至少在这个 moment， 在兵凶战为好像这个飞弹一直在射的这个时候呢，让这个两个国家至少愿意坐在一起。我刚刚说了，他在言辞上面变得很强势哦。我们看待美国对待朝鲜、对待北韩的态度，讲说核反制，大家想一下哦，就是在俄乌战争发生到现在为止，尤其在最近这一个月以来。俄罗斯一直有提到所谓的核子武器的可能性，不管是低当量还是战术核武使用的可能性。可是，我们有没有听到一句美国说会用核反制来来回应俄罗斯的这个核核子武器的威胁呢？没有一个字都没有。美国对于俄罗斯的这种威胁，公开的讲说核子武器都在考虑的范围之内。美国的回应只有：俄罗斯如果采取这样的行动，会得到最强的后果，会有非常严厉的后果。不断的强调这个词，但是美国口中没有把核反制拿出来说。但是为什么对北韩可以呢？其实你就可以看到对手啊，竞争对手的实力还是有很大的差距，考量点也是有很大的不同。那当然。我觉得，如果美国他会大大胆的讲出核反制，某种程度也是因为在情报的收集上，美国觉得北韩不会这么做，北韩不会这这样的真的把核核子武器拿出来使用，所以美国当然也会比较强势的来做一些回应哦。那这是美方根据情资的判断，我觉得他们的这个公告宣告呢，是针对情资所做出来的判断的。再来呢，我们再来谈一谈缅甸。缅甸真的很久没谈了，可是缅甸，你看我们一我们 D C 后一直在讲说理想跟现实的差距，缅甸就是又是一个很好的例子。国际合作听起来很棒，联合国好像。存在很有它的价值，我们一直在讲说它确实有它的意义。可是偏偏在缅甸的事件上面，一次一次地告诉我们说，联合国的声明它的效果是非常的有限的。从二月份到现在哦，事实上缅甸军政府的抗争、军政府的这个政变呢，是在乌俄战争发生之前的。那乌俄战争一旦呃也是在二月初它发生之前，然后联合国就赶快的采取行动了，到现在依然依然是缅甸。依然是这个米来，依然是军政府执政。现在变本加厉，怎么说呢？缅甸的军政府居然用空军来轰,轰炸了反抗军，采取了真实的、正式的军事行动。不仅仅是如此，如果大家在看缅甸，如果观察缅甸最近的发展。缅甸在上个月开，从上个月开始呢，跟俄罗斯开始陆陆续续的开始呃、啊、拉近了关系，甚至是签署了相关的协议。要做什么呢？缅甸要从俄罗斯取得更多的武器，然后要从要跟俄罗斯买更多的能源哦。那对俄罗斯来说当然很好啊，因为这个经济制裁之后，他的买家变少了。现在缅甸投投靠到他的这一方哦。两个人的两个国家都是受到全球现在比较反感的国家，两个国家都是受到经济制裁的国家。两个人两个国家现在抱团在一起不意外，但是它也反映出来国际的现实。到底能够拿缅甸怎么办呢？我们在过去这八个多月以来，大家关注在乌克兰的时候，其实缅甸的部分，联合国有发声明，东协国家，我们之前也谈过，东协国家日本、中国都有试着要去调停，试着去做处理，可是军政府依然依然。难顾我，事实上没有任何的实际的实力有办法去做扭转。只要他最后背背后强大的这些邻国不去，呃，有对他有影响力的邻国不真的打算去介入，去破坏东协的一个基本的互不干涉的原则。再加上他背后的中国并不会特别的去干涉他，甚至某种程度会觉得缅甸的状况。可以变成一个例子，告诉全世界：，哎、美国所主导的所谓的联合是国际国际合作，它的它的作用是有限的。多方的考量之下，缅甸现在告再次的告诉我们，其实呃，现在的世界哦，它的它的混乱的情况，让像缅甸这样的国家，我无意说缅甸是强或是弱，可是你可以想象一下，像缅甸现在的军政府，对它。的判断，在他的判断里面，世界没有什么国家可以 hold 得住他，这是一个很令人担心的状况。中型的国家，甚至稍微小型的国家，现在都觉得国际上面没有任何的秩序可言。每一个国家，只要我想做，我就应该现在就做，然后再来看看到底会有什么样的反弹。如果没有任何的反制，就会开始进一步的去扩。进一步的去达成他们想要达成的事，我想这个是在全球政治目前的混乱混局当乱局当中变局当中，我们真的在台湾要去思考的。如果真的是没有反制的力量，所以缅甸现在走上走上走到现在这样，我们接下来可以再再观察一下全球到底世界到底用什么方式来缅甸来来解除缅甸的缅甸的问题哦。我个人没有那么的乐观，我觉得可能大家还是就让缅甸做他们的缅甸，可是。是比较无奈的是，缅甸的民主运动，缅甸的一般的人民恐怕还会受，还会是还会还会遭到比较辛苦的这个生活情况哦。那再来谈一下巴西哦，巴西的选举啊，现在比较有趣的是，鲁拉的重新回到回归政坛。那鲁拉对上波索纳洛，波索纳洛是右派的。我们之前说了，在呃之前第一轮的选举的时候呢，大家本来以为鲁拉应该第一轮就会胜胜出了，想不到走到了第二轮。当时有说到说，巴西的民调好像出现了蛮多的偏颇，因为在第一轮投票之前，本来以为他的领先是可以达到百分之十五甚至更多，所以应该一轮投票就结束了，就拜拜，就是波罗波索纳洛就应该要下台，想不到进入到第二轮，可是进入到第二轮，现在又是一样的，民调还是呈现的是鲁拉领先，那现在右派的波索纳阿、啊、波索纳罗就觉得说这个是这是假民调，然后互相的指控。我们要看的，如果假设民调还是有一定的参考价值的话，以目前的百分之七、百分之八的差距，应该鲁拉是会顺利当选。可是鲁拉的顺利当选呢？我觉得我们值得去思考的是，鲁拉顺利当选代表的是。左派的势力，乌跟美国之间的关系并没有，并没有这么的理想哦。那在这样的情况之下，未来整个中南美呃，这个中南美洲到底是跟美国之间，就是是不是我们想象的，或者是不是美国想象的，仍然是一个安定的后花园，仍然是一个基本上会服从美国或者跟着美国走的后花园？我想。不只是巴西，东啊中南美洲的非常多的国家在跟美国之间的关系都出现了一些变化。拜登总统在关注很多国际局势的时候，他所传递的都是讲国际合作。可是我们刚一路讲来，就是说国际合作它的效果。理想很很崇高，感觉很不错，但是如果实质的效果出不来，事实上，接是听了几次之后你就麻木，然后你就再也不相信了。我想，对于尤其对于很多的发展中国家来说呢，都会出现这样的现象。这也是我们说，巴西的总统选举在，呃，再过几天，十月三十号总统选完，也就是下个星期，呃。大概就会知道答案。那答案出来之后，我们要美国可能要去思考的，或者全世界可能要思考的是，未来的中南美洲到底路线会是会会不会还是坚持的我们认定的民主的价值？虽然他是民选的总统哦，可是他会不会坚持？跟着所谓的西方民主国家来走，还是会走自己的路，这个就很有趣，很值得看了。最后，很快的说巴黎协定，巴黎协定一样是一个很有理想性、崇高的，大家都很想做到。二零一六年十一月四号签下的这个巴黎协定，很多国家都支持。基本的大概念是希望在这个世纪末之前的能够达到有效的减缓全球暖化的速度。要全球的平均气温可以降降低两度，甚至更进一步的希望可以降低 1.5 度，还有一些温室效应、温温室气体的排放啊等等可是其实呢，要达成这样的目标，它有一个前提假设或者先先决条件，这个先决条件是全球必须是稳定的。现在最大的问题，在对于巴巴黎协定最大的问题是我们都看得很清楚，全球是不稳定的。当全球不稳定的时候，你要达成这种理想的目标，它就会，它不但不会靠近，还会拉的距离拉的越来越开。以目前的乌二战争来看。我们很清楚的已经看到，能源的短缺造成什么？造成可能本来已经要淘汰的一些能源的来源呢，都开始重新使用了。不管是煤炭也好，或者是天然气，或者是、呃、排放的很多的各种的可能，各种各样的能源能用的都得用。而且从各各种的开采方式也都不拘，因为各国就是需要能源。那在这样的情况，然后再加上，其实，在巴黎协定当中一直以来被人家诟病的就是海上的运输。所排所排出来的碳排或国际运输的碳排，并没有在这个固固定的规范当中。也就是说，如果你是在透透过这个海运，然后这个海运所消耗的这些能源或海运所排放出来的气体，事实上是没有不算在哪一个特别的国家之内。这个其实是一个很大的，呃，这个 l o o p 就是一个、呃、漏洞哦、啊。可是我们也知道，现在海上的运输是只有增加没有减少。尤其你看，天然气不靠过不透管线，要走海海上的运输 LNG 船，它只会排放更多的废气而已。当然，积少成多，聚沙成。现在看起来是很小的数字，可是其实呢，它如果没有规范，它都会严,严重的影累积起来，都会严重的影响全球想要达到的目标。为什么现在在讨论巴黎协议呢？最主要的原因是因为联合国的气候变迁会议 COP 即将在今年的十一月六号到十八号要在埃及召开，所以现在马上会遇到的问题就是，大家在召开的时候，呃，很显然的不可能只讲气候，可能第一个话题就是到底什么时候可以把乌俄战争搞。搞定哦！乌俄战争如果搞不定，可以想象全球要合作起来谈一些软话题，你你也谈不起来。你想象你，我们可以很难想象说，我们有有支持俄罗斯的一方跟支持乌克兰的一方，然后坐下来什么都不就是乌俄的战争完全不谈，就直接坐下来就开始谈这个美好理想的气体啊，或者是这个啊这个温室效应，不会是这样的，一定也会考虑到政治。政治的变局没有办法解决，气候变迁基本上你就很难设定多么宏大理想的目标，恐怕只能很现实的面对气候变迁这个设各国设定的目标都要往后推迟的现实哦。我觉得这个就是说，呃，还是要回归到。现在的全球的变局，它影响的包括气候、包括能能源、包括经济，还有各国的各国国内的政治，已经完全的受到这场战争，呃，等于说是被大被这场战争给打乱了。这也是为什么我们在前两天会看到一个新闻，说美国的国呃民主党的议员们会联合来写一封信。当然，这边可以补充，前两天才在讲说民主党的议员三十个议员联合写一封信，后来。今天就撤销了。撤销的原因是因为来自白宫内部来过来自白宫的压力非常的大。然后在国会呢，其他的民主党议员也也是很全力的在等于是指责这些这三十个联合联合写信的这些人哦，觉得他们不是大体，搞不清楚国际的局势。其实这也是民主党很多进步派被人家诟病的地方，就是说他们很进步，他们很多的想法很很理想，可是跟国际的现实落差太大。为什么？说这么说呢？我们之前分享的这三十个人联署的这封信，要求拜登总。总统在乌克兰的战争上面，要想尽办法用外交的手段来来做这个斡旋，让大家坐上谈判桌。这个刚好跟共和党所讲的是类似的，而且共和党是更积极的说，如果共和党取得了众议院的主主这个呃过半的席次之后，共和党将会裁减对于乌克兰的支持，因为共和党认为说这个钱不是花在刀口上。总而言之，民主共和两党在乌克兰的议题上面现在出现了分歧。这三十个人显得性。等于是有点白目的去应呼应了共和党的说法，也就是现在的拜登政府在乌克兰的策略上是失败的，是无效的，所以就得到了很大的这个拉力哦，也就是来自民主党的责骂。当然，我也得到了有有一些有趣的消息，是白宫是非常火大的，这个来责备这些年轻的进步派、啊、这三十个人相对来说是比较年轻哦，对于国际的事务确实是稍微的没有这么多的认识，所以他们呃正式的宣布呢撤回这封信。主席呢还还特这个联联署的发起人呢上面挂头牌的人还说这是目幕僚。人性，这个，我们最后我们只是在讨论过程想不到幕僚就擅自做主张把它发出去了，很显然这是借口，因为这不会发生，但是就是要推，大概要推卸责任哦，不过也推不掉了。总而言之呢，这三十个人现在是民主党内的这个这个头头痛人物，他们也承受到，他们也会承受到不小的压力，就是美国政治蛮值得关注，我们继续看下去，集中选举快到了，有一些人呢，可能可能也可能也也会也也要。要说拜拜了吧，我想，好简单来分享这些，呃，也不简单，讲了蛮多，谢谢。是哦，所以呢
0: ，呃，其实刚刚在讲到，就是有关于呃，我们在讲巴黎协定的时候啊，其实最近的话，有一个就是过去的一个词啊，大概一九九九一年的时候就出现的一个词啊，叫做 Greenwashing。那那个 “green washing” 呢？它发成翻成呃，中文应该叫做“漂绿”哦。它“漂绿”当然，大家不要又联想到那边去哦，不是。在想说哈、哦，就是借由那个所谓的这个叫做什么，就是呃环境保护之名啊。那其实呢，它并没它是其实反其道而行哦。那所以呢，这个当中有很多的东西哦，我们就必须要再重新思考啊、哦。我举个例子来讲，什么叫 “green washing” 呢？那呃，像在日本的话，他们就有在推一个东西，叫做就是使用那个。呃，哦，环保杯，那然后在咖啡厅里面用环保杯哦，那用环保杯，然然后呢，就觉得说，哎，这环保杯听起来，哎，好像比纸杯来的，嗯，更加的环保哦。但是呢，如果你仔细去看它的一个碳足迹哦，包括了它可能必须要去开车去接，去把这个东西带过来，然后呢，还有包括使用的漂白呃，这个等于说那个清洗剂，然后呢，这当中还有这整个清洗整个过程，巴拉巴拉全部加起来，据说跟那个。一般的，我们在讲纸杯哦，它本身差距并没有那么大。那也现在也有一种另外一个说法，就是说，包括了那个我们在讲的就是那个塑胶吸管。那塑胶吸管其实呢，他们呃日本他们就现在有另外一个一种声音，就讲说塑胶吸管之所以会,会呃会呃等于说等于造成海洋污染，最主要问题其实是在于呢，没有在前段就是在回收的时候没把它做好哦。等等等等之类的这些东西。那所以呢，有很多的议题呢，其实大家可以重新的去思。考再去了解一下到底这是怎么一回事。那明天的话呢，可能会跟大家聊一聊，因为刚刚我看到就是呃新华社在昨天晚上的时候已经宣布了哈，就是中共的这个党章了，因为二十大之后啊通过中共党章的修正案。那这党章修正案里面呢，把这个中共总书记的那个习近平的这个篇篇幅啊大幅增加，那包括了在习近平新时代的中国特色社会主义思想指导下。中共要实现第一个百年奋斗目标，那当中的话还提到，虽然说没有提到两个确立，有提到两个维护。那这个部分的话，可能我们在明天的节目里头的话，会请 Dennis 来帮我们做分析哦。那另外，另外还有一个就是，我今天刚好在从日本的电台里面听到一个讯息，我觉得还蛮有趣的，也可以跟大家分享。因为我想说，在最近的话 ，Twitter 上头的话，有很多呃开始看到，就是那个吴景涛不是被架走嘛？他被架走之后，现在开始有去有更多。就是他被嫁走之前发生什么事情，那也可以看到那个栗战书这个栗大叔啊，栗那个他本身呢，在之前的话，好像是胡锦涛那边要跟他要什么样的一个文件 files， 然后呢后来不给，那然后包括习近平也不给，那然后就等于说就后来后后续的事情发生。但是这有一个，我觉得有一个讨论还蛮有意思，大家可以去思考一下，明天再来请教一下 Danny s i、哦、就是说呢，有人在讲说，你想想看哦，习近平要做这件事情是为什么？这是这是突发事件还是？是事前安排好的哦，那如果是事前安排好的话，那想想看这一场里面，其实是不是借由这个胡锦涛啊，给其他的非席派啊，就是包括我们在讲的，就是团派这些人呢，来一个等于说是杀鸡儆猴这样的一个做法哈？那会不会有是这样的一个状况呢？那这当中的话，其实鬼谲多变哦。那明天再來跟大家讨论。好，那最后的话 ，Dennis， 你还要帮大家做什么结论吗？
1: 嗯，没有，我们明天可以谈那个。不过，任何任何的政治动作，它都有它都有一定的算计。我们说政政治人物，尤其是一定到了一定的位置哦，你你呃，你我们看在,在解读他的行为的时候，都不能单纯的就是说这是一个突发的事件，一定有不同的想法的这个 rational principle 在后面。只不过每个人的理智、每个人的算计，他的脑袋里面的方程式不一样。这、就、个是明天可以稍微谈一下。我们在尤其在解读中国习近平现在的想法。想法可能要思稍微重新思考。我们从民主世界去做呃一些判断的时候，常常常很多人会想说，呃，经济维持和平稳定会是一般领导人的脑袋里面所想的最重要的事情。可是对于非民主国家的领导人，他的经济稳定是不是最重要的事？我们之前有说过，这个可以思考一下。那当然，如果不是，如果。如果不是他为最重要的事情，那么他想要表演的，他想要演出，想要呈现出来的，其实就是不一样的东西哦。当我刚刚我认同杰哥刚刚所说的，其实很有可能传想要传递的讯号就是，就是听我的，其他的就别说了。对啊，对，所以呢，这个部分的话，我们明天的话，我们再做比较完整篇
0: 幅跟大家来做一个解说。OK， 好，那这就是我们今天带给大家的国际新闻 DJ Talk， 那非常谢谢大家的收听哦，大家晚安，拜拜。
1: 晚安，拜拜。